0: Episódio 5 do All Star está começando e eu preciso melhorar essa introdução, até porque fatalmente vai chegar uma hora que vai ser insuportável, tanto para mim quanto para você, ouvinte, falar o número do episódio. né? Imagina chegar no episódio 458 e eu ainda ter que falar. Mas ok, vamos lá. Eu tô hoje aqui com o brabo do game para mais um episódio. Luan, meu parça, como é que você tá? Tudo bem? Cara, estamos bem na medida do
1: possível, né? de uma pandemia mundial. E infelizmente o pessoal não está colaborando muito em relação à quarentena, mas temos que sobreviver, né? Temos que ir para cima, temos que vencer mais essa batalha. Então, estamos bem, nos né? distraindo com o TikTokers da vida, com séries, filmes, tudo menos esporte.
0: Lives do Instagram, né?
1: Lives do Instagram. Umas que fazem bem pro coração, outras nem tanto. Porém, ou até faz bem demais, né acaba matando o velho. Porém, eu acredito que vamos superar isso. O esporte está fazendo falta, que nem eu estava dizendo. Mas estamos aqui para falar de esportes, para ver se a gente preenche esse espaço no coração de cada fã de esporte. Dos, no caso dos esportes americanos. E acredito que estamos conseguindo fazer isso de uma maneira adequada, né? Muita gente está elogiando do trabalho, e hoje vamos chegar com informações sobre o que, que vai acontecer com a NFL a partir de agora, né? Porque depois do draft, a temporada praticamente já começa, né? começa os treinos e tudo mais. É, e por último, hoje volta a NBA, como foi prometido, pegamos a interação do pessoal lá no nosso Instagram, com algumas perguntas. Bom, não vou dar muito spoiler, não. Vamos tocar o programa aqui. Vamos vão saber o que a gente preparou para vocês hoje.
0: É, já basta o spoiler que você deu no programa passado, né? Falando o que, que ia acontecer nesse. para quem não sabe, o Lua tomou uma multa aí. Tomou uma chamada de atenção da produção. E, porque ele deu spoiler no programa passado.
1: <risos> é, a minha punição foi ver uma live de Fred Júnior inteira mas...
0: <risos> Olha, bom, essa semana a gente vai fazer algo parecido, né? na verdade, com o episódio anterior Mas de forma invertida né? No episódio passado a gente falou praticamente só de NFL A gente fez um balanço sobre o draft, os impactos das escolhas de cada equipe e essa semana a gente vai falar de NBA, de forma prática tem acontecido pouca coisa na NBA, até agora a gente não teve nenhum sinal mais definitivo e concreto sobre uma volta da liga em termos de competição, o mundo todo como vocês bem sabem está em stand-by, então hoje nós faremos um bloco bastante breve sobre a NFL, que com o término do draft começa a se preparar, como o Luan falou, para o início da temporada, né, no que diz respeito à competição, e faremos no final um bloco maior sobre a NBA, pra gente compensar a falta dela no episódio passado. A gente vai fazer uma brincadeirinha de reflexão aí, mas, como a gente falou, sem spoilers. Isso tudo depois da vinheta, que já tá subindo. Vai! Então vamos lá, para passar pelo nosso bloco sobre a NFL, nos próximos meses a gente vai começar a discutir principalmente o que vai acontecer dentro de campo nessa temporada. Passado o draft, o fluxo natural da liga seria seguir para os training camps, os treinos de pré-temporada. Né? Então começando pela apresentação dos novatos vindo do draft, a apresentação do time completo e todo o protocolo de preparação que a liga e as suas franquias seguem. É, a gente não vai entrar nesse tema agora, a gente vai deixar isso para um programa futuro, onde a gente vai explicar como funcionam os treinos de pré-temporada, principalmente porque a partir de agora a NFL começa a ficar contra a parede. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Vinícius, o calendário não está seguindo sem alterações? E é isso mesmo, o calendário seguiu sem maiores problemas até agora. Como a gente disse em programas anteriores, a NFL era talvez a única grande organização esportiva no mundo que tinha seu início de temporada muito distante só ia começar em agosto e setembro, enquanto as outras organizações estavam prestes a começar ou estavam no meio das suas atividades. Além disso, o único grande evento da NFL era o draft, que poderia, né? e na verdade foi, muito bem realocado para uma transmissão, sem, aquela, sem toda aquela cerimônia presencial. Aliás, o draft ele foi remoto é, e ele teve resultados muito bons para a NFL. Ao longo dos três dias de transmissão, o evento alcançou uma média de 8, 8 milhões e 400 mil espectadores por dia. É, a média de espectadores só no primeiro dia, considerando as três emissoras que transmitiram, foi de 15 milhões, o recorde era de 12 milhões, atingido em 2014. É, Para você entender aí, a título de comparação, as finais da NBA da última temporada tiveram uma média de 15 milhões de espectadores, ou seja, o draft esse ano, nesse novo modelo... Foi um total sucesso, né? Mas o fato é que agora a NFL precisa começar a colocar em ação tudo o que foi planejado em termos de competição. Porém, alguns estados eles estão em isolamento e outros estão efetivamente em lockdown, porque a situação realmente está bem complicada por lá. Qualquer tipo de liberação das atividades vai precisar passar por uma liberação dos órgãos de saúde do país. E um fato curioso é que nos Estados Unidos cada estado tem uma autonomia, vamos dizer assim, para seguir as diretrizes e as aplicações de leis. Por exemplo, na Flórida, o mercado né, ou o negócio esportivo, ele foi considerado dentro do pu de negócios essenciais para a economia. Em Nova York, que é um dos maiores, se não for o maior centro da pandemia por lá, ele não foi considerado e nenhuma atividade, é, muito menos as atividades esportivas, é, não foi considerado como essencial e elas não podem acontecer. O que, que isso significa? Significa que os times não podem iniciar os seus treinos, então a NFL não pode decretar o início da pré-temporada, o que impacta diretamente no início da temporada regular, como vocês devem estar tá imaginando. A NFL tem um protocolo de treinos que dura praticamente uns dois meses, aí, e pela complexidade do esporte, a quantidade de jogadores envolvidos, a liga demanda uma preparação muito mais prolongada. E se essa preparação não começa, os jogos também não podem começar, obviamente. Em uma entrevista recente essa semana, na verdade logo depois do draft, o comissário da liga, Roger Goodell, ele declarou que nenhuma franquia vai ser liberada enquanto todas não forem liberadas. Ou seja, se em Los Angeles ou São Francisco, por exemplo, as atividades e os treinamentos forem permitidos pelo governo da Califórnia... mas isso não aconteceu em Green Bay... com a liberação do governo de Wisconsin... a Liga não vai dar sinal verde para os treinos... uma equipe só começa quando todas começarem... e a Liga já cogita até um atraso no seu início... passando para outubro com portões fechados... mas o fato é que até agora a NBA... É, pode, se ela até agora pôde lidar bem com o seu calendário... por ter alguma folga até o início da temporada... A partir de agora, de agora, ela vai começar a ter sérios problemas, ela vai com, começar a ficar contra a parede. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, a gente espera, claro, que o vírus seja controlado e a gente retome a nossa vida o quanto antes, mas o cenário é de bastante dúvida por lá, é, para todas as organizações, principalmente as organizações esportivas. É, você chegou a ver alguma coisa, né, Luan, sobre esse... esse... É, remanejo da temporada da NFL para uma outra data. É, a gente vai começar a ver os, os impactos mais é,
1: práticos da pandemia na NFL a partir de agora, né? Sim, é, desde que a gente começou a fazer esse podcast acabou calhando de ser junto com a pandemia, né? Com o auge da pandemia mundial, assim. A gente começou o podcast tem mais ou menos um mês, que é o tempo que a gente está em quarentena. Então a gente pegou todo esse ciclo até o momento nos esportes em relação ao coronavírus. E muitas coisas mudaram. A NBA até hoje está sem data para voltar. Muitos estão falando que vai cancelar. No futebol, alguns torneios já terminaram com alguns campeões. Hoje, a primeira, hoje dia 1 de maio, é, a Premier League decidiu que não ia suspender o campeonato, não ia cancelar o campeonato ainda. Então várias ligas estão se adequando na medida do possível e a NFL também não é diferente que nem eu estava falando a gente falou sobre o coronavírus praticamente em todos os episódios do, da história do podcast All Star e isso, a gente começou falando que o que Milton não poderia treinar não poderia ser examinado pelos médicos das equipes por causa do coronavírus entre outras, outros atletas que precisam de fazer exames médicos e não estão conseguindo Bom, em relação ao calendário da NFL, pelo fato de, entre aspas, sorte que a NFL teve em a sua temporada de 2019 e 2020 ter terminado antes da pandemia do coronavírus, eles já fizeram meio que um plano de contingência para essa temporada que está vindo. O plano de contingência seria uma alteração no calendário da NFL. Geralmente, eu vou colocar por tópicos para ficar mais fácil de entender. Geralmente Todo Super Bowl é disputado no começo de fevereiro, ali no máximo no final de janeiro, mas geralmente são nos primeiros dias de fevereiro. Nesse novo plano de contingência, o Super Bowl seria no final de fevereiro, ou seja, pelo menos umas duas, três semanas a mais de temporada. Vamos lá, a temporada regular que geralmente começa em setembro, ela começaria no meio de outubro, ou seja, mais um, um mês de distância para para a temporada começar, o que geralmente acontece com o passar dos anos. E teria pré-temporada? Deixa eu ver aqui, Teria pré-temporada, normalmente. Só que ah, teria que esperar todos os clubes estarem de acordo, que nem o Vini falou. Todo mundo vai ter que estar de acordo para poder rolar os treinamentos. Não teria semanas de folga. A semana de baixo seriam 17 semanas direto. Sem folga para os times. Uma coisa que eu fiquei em dúvida em relação a isso. Acontecem muitas vezes jogos em Londres e na Cidade do México. E geralmente, quando os clubes atuam por lá, eles vão para a semana de bye para semana de folga na semana seguinte. E sem isso, com esse plano de contingência, provavelmente seriam cortes nos jogos internacionais, o que seria um prejuízo para a NFL também, financeiramente falando. E não teria o Pro Bowl, o que para muitos seria de bom agrado, porque o Pro Bowl. E muitas das vezes é uma chatice.
0: É, não, Ele é uma, é uma fonte de receita também para a Liga, né? Mas ele não é tão atrativo, talvez, pra, como um produto para televisão, pelo menos não para nós aqui no Brasil, mas ele acaba sendo uma fonte de receita também para a Liga, né? Então seria aí já duas é, fontes de receita cortadas do, da temporada. E isso seria bastante complicado para a NFL. Né?
1: Sim, e. O que a gente conseguiu perceber nesse plano de contingência é que eles não cortaram semanas da pré-temporada para começar a temporada, regular no caso. Eles não cortaram aqueles jogos que o pessoal geralmente coloca não os principais jogadores, mas sim jogadores do resto do elenco, jogadores não draftados, entre outros. Por quê? Porque a NFL quer colocar o seu melhor produto na medida do possível depois do caos do coronavírus. Então, eles vão dar o tempo das equipes treinar e vão cortar coisas que, na teoria, para o público, não faça tanta falta, que seria o caso do Pro Bowl. O único problema, reforçando a minha dúvida, que eu não sei como vai rolar, é como os times vão se posicionar caso ainda tenham os jogos internacionais. Londres e cidade do México, porque você jogar no, em Londres no domingo, aí você vai ter que vir para os Estados Unidos. É um esporte muito mais físico e assim, para gente que não pratica esporte, você ficar para quem já andou de avião sei lá, três horas, três quatro horas já é muito cansativo. Até menos, né? Dependendo do seu da sua noite de sono, dependendo do voo se vai ter turbulência ou não. Já é, já é cansativo. Imagina você praticando um esporte desse, tão físico, você ser um cara de 1,90m, 2m, com 130kg, depois de tomar inúmeras pancadas, ter que pegar um avião da Europa até os Estados Unidos, viajar mais de 8 horas, no mínimo, para poder ir para para sua casa. O tempo de recuperação vai ser menor e você já vai ter que jogar. Por exemplo. Não, não dizendo que isso vai acontecer mas pode acontecer geralmente o jaguars joga em londres o jacksonville jaguars vai lá e joga contra o T.C. titans lá em londres ele já vai ter já vai ser prejudicado porque ele não vai ter o seu mando de campo porque eles vão jogar em londres e não na flórida aí eles vão ser prejudicados ao dobro porque não vai ter semana de descanso e vamos supor que eles vão, na próxima semana, o jogo deles vão ser na quinta-feira, vão ser o Thursday Night, porque o calendário da NFL já está pronto. Então, eles teriam que jogar no domingo em Londres, vir para os Estados Unidos e descansar, sei lá, um, dois dias para jogar um Thursday Night, que já tem a rotina de ser um jogo mais cansativo, em que os ataques estão mais cansados. Então, essa é a minha única dúvida em relação ao plano de contingência. Lembrando que isso só vai acontecer se não tiver como começar A temporada em setembro como normalmente ocorre
0: Dado todo esse cenário que você falou é, E pensando Se as coisas continuarem como estão agora Até mesmo que, que A temporada comece é, Falando especificamente De jogos internacionais, mesmo que a temporada comece Em setembro, no começo de setembro Como sempre ocorre Eu duvido que tenha jogos internacionais é, Aí, se a gente adiciona a isso, o fato de um calendário mais apertado, se tiver que seguir esse plano de contingência que você falou eu duvido, aí eu tenho quase que certeza que não vai ter jogo, inter, jogo internacional, não faz o menor sentido toda essa correria é, eu não sei como em termos de torcida a NFL ganha bastante né mas se continua todo esse cenário é, do, dificilmente teria torcida nos jogos da NFL lá em Londres, por exemplo, ou mesmo no México. Se você não tem torcida, fica um estádio vazio, então você não tem para quem entregar aquela partida. É, se não tem torcida, muito provavelmente não tem é, nenhum tipo de evento também no entorno do estádio, não pode aglomeração. Se não pode aglomeração, para que você vai levar seu produto para lá? Então eu acho bastante difícil que nessa temporada a gente tenha Jogos, jogos internacionais é, eu, eu acho que o calendário Vai seguir dessa forma Até porque não faz sentido toda essa maratona Como, como a gente está falando
1: Sim, e só para Deixar o pessoal antenado O calendário Da NFL, ele é, como é que eu posso dizer, Elaborado bem antes da temporada Terminar Então, em novembro de 2019 Já foi anunciado que o Atlanta Falcons E o Miami Dolphins seriam os times, entre aspas, mandantes dos seus jogos fora dos Estados Unidos. Ficou para decidir se seria em Londres ou na cidade do México. E, como de lei, o, o jogo em Wembley, que sempre acontece nos últimos anos para cá, o Jacksonville Jaguar seria o mandante. Ou seja, pode acontecer algo parecido com o cenário que eu falei com você e pro pessoal que está ouvindo a gente. Pode acontecer do Jaguars jogar em Wembley e ter que jogar na quinta ou ter que jogar no domingo, porque a semana de bye não vai ter. E isso, isso vai ser mais fácil de fazer, porque geralmente o calendário, como já está pronto, o time que vai jogar na quinta-feira já não seria nenhum dos dois que estão lá, que eles estariam de folga. Então, creio eu que isso já não vai mexer. Provavelmente vai ser isso. Então eles vão jogar pro domingo. Ou vão fazer que nem na primeira semana da NFL, que tem dois jogos na segunda. Então, pode ser uma solução colocar o time, caso tenha o um jogo de Londres e da cidade do México, caso tenha esse jogo, colocar ele para ser o jogo de horário nobre da segunda-feira. O jogo mais tardar possível.
0: Então, cara, eu acho é, bastante complicado, até por viagens internacionais. É um risco muito grande tanto para os jogadores, os, os staffs né, de, dos times envolvidos... Quanto para quem for receber... Porque, obviamente, a NFL não vai para Londres sozinha... Né, fazer tudo sozinho... Ela certamente tem fornecedores no país... É, os produtores de evento... Eu acho que é muita gente exposta a um risco muito grande... Então, sei lá... Eu acho que não vai ter jogo internacional... Mas concordo contigo, se for o caso, vai ter que ter uma, um milhão de, de adaptações. Bom, terminado esse bloco da NFL, hoje a gente fez apenas um giro de notícias, essa reflexão sobre impactos em termos de gestão e do business da Liga. E semana que vem a gente volta já provavelmente para falar de pré-temporada das equipes e tudo mais que, que vai rolar nessa, nessa preparação da Liga. A gente espera também ter notícias mais concretas de como que a liga deve seguir daqui para frente, combinado? Vamos falar de NBA, e agora eu tenho certeza que vai ser um pouquinho polêmico com esse tema que a gente vai abordar hoje. Ball,
1: rap, the way to dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley. Ooh, I like to pick and roll. I like the give and go, 'cause it's basketball, but Mr. Curtis, go.
0: Bom, ouvintes, essa semana a gente resolveu fazer algo mais tranquilo, menos maçante né, do que análises, algo para a gente se divertir um pouquinho aqui com vocês. No último episódio o Luan não conseguiu segurar, deu spoiler, tomou bronca da produção e ele falou um pouco já do que a gente faria no programa de hoje. Ele avisou que a gente ia fazer um, um programa comentando, né, refletindo e até delirando sobre as situações que poderiam acontecer na NBA e acabaram não acontecendo, os famosos e-se. O Luan pediu para vocês enviarem os seus e favoritos e vocês mandaram, muito obrigado. E a gente vai fazer esse exercício agora de passadologia. Primeiro a gente vai falar dos nossos e e no final a gente vai comentar um pouco sobre os que vocês mandaram para gente. Vamos lá, Luan, o que você tem de e cara? O que, que você, quando você pensa na NBA, você fica aí matutando na sua cabeça, cara, e se tal coisa tivesse acontecido, e se eu não tivesse torcido pro Miami Heat, se eu não tivesse escolhido torcer pro Miami Heat, quão mais feliz seria a minha vida hoje?
1: Cara, assim, deixa eu bem claro torcedor do Miami é sou, <risos> e que o Atleto Kumpo teve sorte dessa pausa, porque a gente ia dar uma taca em cima deles, tanto tanto no em cima do Bucks, quanto do Celtics, quanto do, do Barney e seus amigos, que é o Toronto, né? É isso aí, eu
0: gosto de, gosto de confiança, é isso que eu gosto. É,
1: foi sorte deles que teve essa pausa, mas voltaremos mais fortes. Enfim, pra fugir um pouco do comum, não além daquele fato de ah, e se o Kobe, que nem eu usei no exemplo do nosso Stories, ah, e se o Kobe não tivesse sido trocado pelo Charlotte Hornets e tal, algumas coisas mais... Comuns que o pessoal usa em relação a IC, teve algumas perguntas e eu vou deixar para o quadro de perguntas com os ICs. O meu primeiro, IC, é um que eu penso bastante por gostar da equipe. Eu simpatizo muito com o Detroit Pistons por causa dos bad boys, porque eles deram tacas em Michael Jordan, inúmeras tacas. Aliás, quem gosta da história dos anos 90 e quer saber do Chicago Bulls. Tem um pouco mais detalhado sobre isso tanto no livro dos Onze Anéis do Phil Jackson, quanto no Last Dance no Netflix. O Detroit Pistons, em 2004, o famoso draft de 2004, teve a segunda escolha geral do draft da NBA. E, eles, e esse draft é a classe de LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh e Carmelo Anthony. Fraquíssima, né? Sim. E o Detroit Pistons draftou Darko Militite. Sim. Essa reação de da maioria das pessoas. Quem quer é Dark Militich? Bom, Dark Militich era é um jogador europeu. Que foi campeão. Foi o primeiro campeão dessa classe tão vitoriosa. Porque no mesmo ano de 2004. O Detroit Pistons foi campeão da NBA. Em cima do Lakers. De Shaq, Kobe, Gary Payton e Karl Malone. E nesse ponto. O Detroit Pistons era um time totalmente defensivo. Muito forte mesmo na defesa e tinha como sua principal arma ofensiva o Chance Billups, armador, e o Rip Hamilton, jogador da posição número 2. O quinteto inicial era o seguinte, Billups, Hamilton, Payson Prince, Rashid Wallace e Ben Wallace, o famoso Big Ben, inúmeras vezes defensor do ano, e afins. Porém, muita gente se pergunta por que, que o Detroit Pistols não draftou o Carmelo Anthony. Que era, na época, o melhor prospecto daquele draft. Até na frente do LeBron James. Porque o LeBron vinha do colegial, o Carmelo era campeão universitário. Então, ele tinha mais nome. Tanto que no ano, o Carmelo jogou mais que o LeBron. Ele era o principal candidato a ser o calouro do ano. Porém, o prêmio foi dado ao LeBron James. Porém, o meu IC não é sobre o Carmelo. O meu IC é se o Detroit Pistons tivesse draftado o Chris Bosch. Em vez do Toronto Raptors Por quê? Naqueles cinco jogadores do Detroit Eu, vi, eu via que a posição número 4, Que era do Chris Bosh Era o que mais você poderia substituir facilmente O Rashid Wallace era um jogador bom para elenco Mas não era um franchise player Um jogador de franquia E o Chris Bosh foi esse jogador de franquia no Toronto E o Chris Bosh sempre teve muito talento Ele se reinventou arremessando de fora Era um bom defensor mas o seu principal ponto era o ataque e ele traria muito mais arsenal ofensivo a essa equipe que já foi campeã sem esse, esse tipo de jogador. Provavelmente o Detroit Pistons ele poderia chegar em mais finais de NBA na, naquela sequência o Detroit Pistons chegou nas, na, na, nos playoffs em 2004 chegou na final e bateu o campeão em 2005 chegou na final e perdeu pro Spurs em 2006, perdeu para o Miami Heat na final de conferência. E se eu não me engano, contra o Cleveland Cavaliers de LeBron James em 2007, também perdeu na final de conferência. Ou seja, o Detroit, mesmo com um time basicamente só defensivo, ele conseguiu chegar em quatro finais de conferência seguidamente. Com o Chris Bosh, esse número poderia ser maior, o número de finais poderia ser maior. E provavelmente eles poderiam bater o, o Spurs na final. Infelizmente para mim, poderia bater o Miami Heat em 2006 e teria a sua revanche contra o San Antonio Spurs em 2007, porque aquele Cleveland só tinha o LeBron. Então, esse é o meu primeiro IC.
0: Engraçado, né? Porque quando eu penso, você falou da NBA dos anos 90, obviamente o primeiro time que, vem, que me vem na cabeça, nos anos 80, anos 90, o primeiro time que me vem na cabeça é o Chicago Bulls, e junto com ele, o segundo time é, pelo menos para mim, é o Pistons. E essa esse folclore, né, essa aura que tem, eu pelo menos não vejo ele corresponder muito, vai, na NBA de hoje, ou na NBA dos últimos 10 anos, né? E é meio estranho você pensar isso, porque você espera que, pô, um time que você, quando não sabia nada do que era a Liga, via que era uma famosa famoso, hoje você não vê o time correspondendo, né? Então é... Seria, seria muito maneiro se, se tivesse essa, essa competitividade maior e esse IC aí que você falou.
1: Sim, e, um, e um, um ponto é que aquele time do Detroit Pistons era muito físico, muito mesmo, o de 2004. E o Bosch era meio intitulado, que ele tinha meio nojinho de pancada, nojinho de contato. Mas com a liderança dele, com o talento dele, provavelmente ele seria esse número 4 mais aberto, jogando mais fora do garrafão, e ele não ocuparia o mesmo espaço do Ben Wallace que era o defensor de elite então por isso que eu acho que esse seria um feat, tipo um casamento melhor do que o Carmelo em Detroit porque o Carmelo provavelmente seria titular no lugar do Sean Prince, porque ele não era a época de small ball o Tashon Prince não ia ser o número 4, muito menos o Carmelo, então eu acho que ornaria melhor o Chris Bosch naquela época. Naquele time, no caso. E o seu primeiro e si, Qual que é a sua. O que, que a sua imaginação trouxe pra gente?
0: Cara, eu me pego remoendo alguns IC si na minha cabeça. Pra. Só vou explicar, pra quem não sabe, eu sou fanboy do Lebron, tá? Sim, eu acho que o Lebron é o melhor da história do basquete. E os Jordan Zs aí pode chorar. <risos> então eu torço pra. Ai, ai. Fala, fala, fala.
1: Ah, não, não, vou falar. Pessoal, eu não sou um dos maiores fãs do... Não acho o LeBron o maior de todos ainda. Achei errado, então. Porém, <risos> porém, tem uma página muito legal. Já até mandei para o Vini uma vez no Instagram. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que <risos> é uma página que, de, de, obviamente, é um hater do Michael Jordan. Aí você fala, poxa, Lançar, vai me dizer com com uma página de hater? Eu só vou por um motivo. E um belo dia nessa quarentena que eu estava sem nada para fazer, eu comecei a pesquisar o, os dados que o hater colocava sobre Michael Jordan nesse Instagram. O nome do Instagram é m.jordan underline exposure expondo Michael Jordan. Ou seja, tem dados aqui vou usar um exemplo. Agora os Jordan Zets vão sangrar de uma forma que... vamos lá. <risos> Muita gente fala que o o LeBron, ele teve mais ajuda do que o Michael Jordan nos seus elencos. Vamos lá. nas temporadas de LeBron James, o LeBron teve como parceiros que foram para a premiação de All-NBA. Que é a maior premiação de posicionamento dos jogadores na NBA. O LeBron só teve como All-NBA teammates, parceiros no caso. O Wade, o Kyrie Irving e o Anthony Davis agora. O Wade que foi segundo ao NBA, no segundo time da NBA. Un... Wade que foi no segundo time da NBA em 2011, terceiro em 2012 e terceiro em 2013 e o Kyrie terceiro em 2015. Michael Jordan, nos seus anos de Bulls, ele teve como um parceiro de a NBA seis vezes no ano. Foi o em todas as vezes. O Pippen foi ao NBA em 92, 93, 95, 96, 97 e 98. Sendo que ele foi no primeiro time da NBA duas vezes. Agora, esse que é o ponto principal. Michael LeBron James não teve ajudas defensivas. O único jogador de ao nba defensivo foram Anthony Davis e Anderson Varejão. Duas vezes. Michael Jordan, além do próprio... Além do próprio Michael Jordan, que era um exímio defensor, ele teve Pippen, nessa mesma sequência, vou falar nos anos, Pippen em 92, Pippen em 93, Horace Grant em 93, Pippen em 95, Pippen em 96, Rodman em 96, Pippen em 97 e Pippen em 98. Um detalhe, em todos esses times de defesa da NBA, o Pippen estava no primeiro time. Ou seja, é uma página que expõe muito Michael Jordan. Nada Não estou dizendo que o Michael Jordan Não é um dos melhores de todos os tempos Porém é uma página que Com embasamento você pode pesquisar todos os dados Eu pesquisei todos menos a maioria dos que mais me intrigou Você pode achar que ele não está sozinho Nesse olimpo de Goats Bom, é basicamente isso em relação ao Jordan
0: Pra mim isso significa uma coisa Sem meu pipenzinho Eu não consigo
1: <risos> não, Sem meu pipen, sem o
0: não, mas fora de brincadeira, eu, eu torço pro Lebron, eu sou time Lebron, e quando ele tava em Cleveland, foi a época que eu mais sofri, entre aspas, com basquete, afinal, sofrer é sinônimo de qualquer torcedor que tem como time do coração alguma equipe de Cleveland, né, então eu fico remoendo bastante aquela segunda final contra, essa foi a segunda, né, você me corrige se eu estiver errado. Foi a primeira, foi a primeira. Aquela primeira final contra o Warriors, né? Eu fico pensando, e se o Kyrie e o Kevin Love não tivessem se machucado naquela pós-temporada? Será que o Cleveland teria ganho mais um título em cima do, do Golden State modinha Warriors? Então, eu fico, eu fico pensando bastante nisso. É, foi quando eu me liguei bastante na liga, assim. Me liguei na liga é engraçado de falar, né? Mas quando, quando eu me liguei bastante... É, e acompanhei com mais voltei a acompanhar né com mais força assim a NBA principalmente por causa dos playoffs então esse é um dos que eu fico remoendo bastante na minha cabeça aí e se Kyrie Irving e Kevin Love não tivessem se machucado na pós-temporada
1: cara eu vou além de comentar o seu eu vou fazer uma já jogar o meu já vou jogar o meu que é em relação ao Golden State, também aquele time do Golden State de 2015, do primeiro título, ele quase perdeu a final para LeBron James e Matthew de La Exatamente. Então, então, com Kevin Love e Kyrie Irving, provavelmente o Cleveland seria campeão naquele, naquele ano. No segundo ano de título, no segundo ano de finais consecutivas, eles se enfrentaram novamente. E deu Cleveland naquela virada de, do 3x1 que virou 4x3. E aí tem o meu ponto, que é o meu segundo e si. E se o bunda da mole do Kevin Durant, o frouxo, agrediu, agrediu mesmo. E se o arregão do Kevin Durant não fosse para o Golden State Warriors depois daquele ano? Cara, assim, são alguns pontos que eu analiso que são o seguinte. O Durant, ele teve a chance de ganhar do Golden State. E o time, Vamos, vamos pensar assim O Golden State viria de duas sinais Com derrotas, viria de duas sinais com derrotas. Cara, eles não teriam Esse punch assim, Essa vontade de vencer Não teriam essa força de vencer Porque, convenhamos O Golden State é um dos times mais talentosos Da história da NBA Esse que juntou o quinteto da morte Curry, Clay Thompson Igor Dalla Kevin Durant e Draymond Green Um dos melhores times da história do NBA Porém, esse time, ele é mais soft, ele é mais frouxo, ele não é muito de contato, ele não gosta muito da pancada. E o Golden State sofreu isso na, na final contra o Toronto. O Toronto tinha um mais físico, um Gasol um Siakam, um Kyle Lowry, jogadores mais físicos do que os jogadores do Golden State. Então, o Kevin Durant poderia usar isso como sua arma. Porque ele jogava com, jogava com o Russell Westbrook. E aí... O Dava pra montar um time... O, Golden, o Oklahoma estava vencendo aquela série por 3x1. E conseguiu perder. Conseguiu tomar a viada. Provavelmente o Kevin Durant não ia deixar isso acontecer de novo. E eu não vou me recordar se naquela época o Ibaka ainda tá no time. Mas se, não se ele estivesse... No ano seguinte o Ibaka foi trocado pelo Oladipo. E aí, se eu não me engano o Oklahoma draftou os sabones. O filho do famoso jogador Ituan, que hoje está no Indiana Pacers. O time o Oklahoma City Thunder teria um time com Westbrook, Ladipo, Kevin Durant, Sabonis e Steven Adams. É um time muito capaz de vencer o Golden State Warriors em uma série de sete jogos. Porque a gente sabia que aquele time estava cansado. Você juntou um time de 73 vitórias e colocou talvez o segundo melhor jogador da liga, que é o Kevin Durant. Assim, não tem como isso não dar certo. Tanto que eles foram campeões dois anos seguidos. Então, para mim, se o Kevin Durant não fosse para o Golden State naquele ano, provavelmente teríamos uma final, mais uma final, LeBron James com o Kevin Durant. Para mim, seria basicamente isso.
0: Seria maneiro demais, né? Esse é um duelo que eu gosto bastante. Apesar desse super time aí do, do Golden State ter jogado contra, contra Cleveland e ter passado o carro. É, é, sempre muito legal ver, né? dois caras absurdos assim, tão fora da curva na liga jogarem um contra o outro, principalmente na final, né? Ah, sim,
1: e eles se enfrentaram duas, duas ou três vezes na final. Assim, você pode até falar que é um pouco de covardia das três vezes, porque na primeira vez o LeBron enfrentou um Kevin Durant de 22 anos na final entre Miami e Oklahoma, que já era o Durant quase MVP. Porém, não era o Duran de hoje. O Jansen da lesão, por exemplo. E quando o Duran ganhou as últimas duas finais em cima do LeBron, não dá para levar em consideração os elencos, né? E eu falei, era o Quinteto da Morte contra só o LeBron. Não, tem, não tinha muito... É, e Você falou de Kevin Duran.
0: Eu vou já puxar um meu também, que é muito mais recente. E esse realmente tá com gosto amargo aqui ainda no meu peito e na minha boca, <risos> e vocês vão entender por quê porque eu vou ter que explicar isso. E aí sem nenhum tipo de clubismo, tá? É, eu, eu sempre penso, e se o Duran não tivesse machucado na temporada passada e ele tivesse retornado 100% ou próximo de 100% para os jogos das finais contra o Toronto? O que será que teria acontecido? Eu, eu sei o que teria acontecido, a primeira coisa que teria acontecido né? Golden State teria ganho E aí pra quem não sabe Eu e o Luan, a gente fez três apostas no ano passado Uma foi Pra quem seria campeão Das finais da NBA E duas nas temporadas da NFL E a gente todo, não Na NBA a gente apostou um hambúrguer E obviamente Golden State perdeu E eu perdi um hambúrguer Então se o Duran tivesse voltado, eu acho que a primeira coisa que teria mudado é o meu hambúrguer. Eu teria comido um hambúrguer e não pagado um hambúrguer. Né? <risos> Mas o que será que teria acontecido se o Duran tivesse voltado para aquelas
1: finais? Ah, sim. O Duran, se eu não me engano, ele voltou, ele voltou no jogo 5? Acho que foi no jogo 5 que ele voltou. Ele tinha sofrido uma lesão na série contra o Houston. Uma lesão que falaram que na época foi contra o Hill, Só que eu tava vendo o jogo naquela noite, e assim o Duran, ele fez o mesmo gesto ele colocou a mão no mesmo lugar que o Kobe colocou quando ele rompeu o tendão de Aquiles eu falei, cara, não é panturrilha o Duran machucou o tendão mas eu não, eu não achei que ele tinha rompido, até porque tinha os rumores de que ele poderia voltar, bom, o Duran voltou no jogo 5, e assim, ele tava acabando com o jogo, assim, o Duran assim, acertou quase todas as bolas que ele arremessou porém o Duran rompeu o tendão de Aquiles naquele jogo. Tem a cena que é muito forte, parece que um espírito corta o tendão, mostra a panturrilha dele indo pro lado e tipo, o tendão indo pro outro é uma cena bem forte, uma não bem feia porém era o jogo 5 daquela final de NBA exato, era o 5 e assim, o Duran poderia continuar em quadra e provavelmente o Golden State ganharia aquele jogo como ganhou, acabou ganhando o jogo 5 de qualquer maneira. Porém, no jogo 6 o Klay Thompson se machucou eu acho.
0: Uhum, é isso e aí. O
1: Klay Thompson se machucou no decorrer do jogo. E aí, provavelmente o, o Toronto talvez perderia aquele jogo mas o Klay Thompson não jogaria o jogo 7. Aí seria Curry e Kevin Durant contra o bonde do Kawhi Leonard. O Kawhi seria o cara marcando o Kevin Durant. O Kyle Lowry e o Van Vliet o Van anulou o Curry nas finais o Fred Van Vliet, depois que virou pai ele fez uns playoffs play mais magníficos de um bancário que eu já vi então seria mais difícil talvez, por pelo Duran ser o jogador que é o Golden State poderia vencer porém eu não acredito que seria tão fácil assim supondo que Duran e Clayton não tivessem machucado aí sim eu já daria a vitória certa para o Golden State mas só com o Duran e o Klay Thompson machucado, até porque o Klay Thompson é um dos melhores jogadores da liga no que faz. Eu não acredito que o Golden State ganharia um, jogo, um possível jogo 7.
0: Sinceramente. É, apesar de que o jogo 6 foi bem apertado, né? Foi quatro pontos de diferença, 14 a 110 E vai, do, se, eu não, se eu não me engano, foi no começo do terceiro quarto, ou meio do terceiro quarto, que o Klay Thompson se machuca, né? E. Mesmo assim, o Warriors estava competitivo ainda naquele jogo, né? Seria um Test 3 aí, né? Seria, iria para o jogo 7.
1: Sim, o... ia para o jogo 7. E assim, o Cleiton seria um dos melhores arremessadores da Liga. Porém, uma coisa que muita gente não percebe, muita gente não fala: o Cleiton é um dos melhores defensores da Liga no perímetro. Então, ele ia fazer muita falta naquele time, porque. De defensor, assim, de elite, só tem o um Draymond Green O Kevin Durant É um bom defensor, mas não é de elite O Curry não marca nem consulta E o Iguodala já não O já não tá Mais naqueles dias Nos dias que ele parou o LeBron em final Não é sério, seria seria risada, Mas o Curry, não, ele não marca nem cartela de bingo
0: <risos>
1: <risos> Então Não para pro jogo 7 eu acho que daria, go daria Raptors e você pagaria o hambúrguer de qualquer jeito. Aliás, dessas três apostas estou 3 a 0 Então, mais uma eu consigo uma. Eu consigo uma varrida.
0: E aliás, eu vou admitir aqui, hein, ao, vi ao vivo, ao, meio ao vivo. Eu tô te devendo uma aposta ainda, né? Porque a última eu não consegui pagar, que era do Super Bowl, e eu não te paguei ainda. Tô te devendo um chocolate ainda.
1: <risos> Pô, tem mais uma ainda caixa de 30?
0: Não, tem. Ah, não, era o dos, dos prêmios da NFL.
1: Não, a gente fez da temporada regular, né, a Bolão da temporada regular inteira. E aí deu assim, o destino, os deuses do futebol americano fizeram que, que o Bolão terminasse empatado. E aí a gente usou como critério de desempate as, as premiações individuais.
0: Que, é verdade, aí eu perdi a caixa de, de 30. Alô, olha, o Trento podia patrocinar esse programa e aí eu já pago a minha aposta, né? Seria sensacional.
1: Não, patrocina não conta, pergunta não conta. Tem que sair do bolso.
0: Você <risos> oh, vai puxar mais um ou eu posso falar mais um?
1: Eu só vou puxar o meu último Si aqui. Esse é um pouquinho mais é um pouquinho mais do passado. E assim, é um, um que eu já discuti com o pessoal do um grupo de basquete que escuta o nosso podcast. A gente, foi um assunto que interagiu bastante. É, teve uma final de NBA, se eu não me engano em 97, 97, ou 98, uma das finais que foi Utah Jazz e Chicago Bulls, porém na final de Conferência Oeste, na Conferência Oeste, é, o Utah Jazz eliminou o Houston Rockets com uma bola de 3, se eu não me engano, do John Stockton, e o Houston Rockets é era o time do Raquinho Olajuwon na época, o Raquinho Olajuwon foi a primeira escolha do draft de 84. Talvez o, o pivô mais técnico da história da liga. O mais completo. E o draft de 84 é a classe de Michael Jordan. Que foi a terceira escolha. Selecionada pelo Chicago Bulls. Então nessa final seria o confronto. Dos dois principais jogadores daquela classe. Daquela classe. Olá João contra Michael Jordan. Já perto do seu final de carreira. Os dois já com seus 30 e muitos anos. Assim, era um... Dois elencos muito fortes, porque de um lado era Jordan, Pippen e Rodman, e seu elenco de apoio, Steve Kerr, Tony Kukot, Ron Harper e o Phil Jackson no banco, como treinador. E do lado do Houston Rockets tinha Clyde Drexler, que já tinha apanhado de Michael Jordan numa final, Charles Barkley, que também tinha apanhado do Jordan numa final, e Hakim Olajuwon, bicampeão da NBA Junto com o Houston Rockets Justamente na época que o Jordan estava aposentado Tinha ido pro beisebol Então era uma final que eu gostaria muito de ver Porque seria uma briga de foice No escuro Porque os dois eram os Foram, para mim, os principais jogadores Da década de 90 Junto com o Shaquille O'Neal e outros E eles provavelmente seriam uma série de sete jogos Porque, querendo ou não O Utah Jazz que chegou em duas finais E acabou perdendo Era muito calma longe de John Stockton assim Eu tenho muita má vontade com o Karl Malone por motivos extra-quadra. Quem tiver curiosidade, pesquisa. Não vamos falar sobre isso agora. Mas eu tenho muita má vontade com o Karl Malone. E o John Stockton eu acho superestimado. O John Stockton é líder de assistência da história da NBA. Roubada de bola. Mas eu não sou um dos maiores fãs dele. Eu acho que daria mais jogo. E eu acho que o, o Jordan poderia perder sua única final na história da NBA. Porque tudo bem, era um, era um um Clyde Rexha mais velho, era era um Charles Barkley mais velho, era, concordo porém eram joga são jogadores mais talentosos do que, o que aquele Utah Jazz tinha talvez por causa de alguns ajustes técnicos, ajustes táticos o Charles Lowan que era técnico do Utah Jazz é um dos maiores treinadores da história da NBA então ele deve ter feito um esquema tático para que aquele time vencesse o Houston Rockets e nem sempre o melhor time ganha na NBA assim o favorito. Exemplo, o Lakers de 2004 que perdeu o Detroit Pistols como já foi citado, e tem outros outros exemplos. Porém, eu queria muito que essa final tivesse acontecido por causa do confronto com La João e Michael Jordan, primeira e terceira escolha do draft de 84.
0: Seria muito maluco, seria muito maluco e eu, eu vou fazer uma recomendação, quando você estava falando aqui, eu estava lembrando. Algumas pessoas já devem conhecer, algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast já devem conhecer, mas existe um podcast, quando você falou para o pessoal procurar a história dos jogadores, quem tiver interesse, existe um podcast chamado Na Era do Garrafão, que eles contam é, desde o começo da liga, é, várias histórias que moldaram a liga como ela é hoje, inclusive história de jogadores, e cara, é sensacional. Então, só vou deixar essa... Só te cortei pra deixar essa, essa indicação aí de, de, de outro podcast pro pessoal acompanhar que, puta, vale muito a pena, o trabalho dos caras é animal. Chama Na Era do Garrafão.
1: Bom, é, só pra deixar claro, essa força a cultural você tem mais uma pro quadro das dicas? Ah, tá. <risos> Primeiro strike, né? Não, só pra saber, se for, se tiver... <risos> Eu já, já emendo a minha agora e a gente
0: termina com as perguntas. <risos> Não, eu, eu, eu tenho uma, uma para depois também. Não, fechou. Bom, a gente vai entrar já no nosso bloco de perguntas agora, porque no episódio passado a gente pediu essas perguntas para vocês, justamente sobre os ICs. Quais são os ICs de vocês, é, que vocês mais pensam, que mais consomem a cabeça de vocês? E a gente vai começar a discutir agora, já emendando um bloco no outro. Lua, o que, que o pessoal mandou aí de Isis, mais curiosas?
1: Eu vou aproveitar que a gente estava comentando sobre Chicago Bulls e Houston Rockets Olá João e Michael Jordan um cara perguntou assim na época do antes do draft de 84 que foi a, a classe que selecionou foi a classe do Jordan do Olá João teve uma, uma troca proposta pelo Portland Trail Blazers? A troca foi a seguinte: foi uma troca proposta do Blazers para o Houston Rockets. E foi uma troca foi assim. Ela permitia que, além de que o Rockets draftasse o Hakim Olajuon na primeira escolha, eles, eles iam receber o Clyde Drexler e a segunda escolha do draft de 84. Ou seja, eles teriam prim, o principal jogador na época do Portland, a primeira escolha, e a segunda escolha, que poderia ser Michael Jordan. Ou seja. No mesmo time, lá em 84, o time poderia ser é, Big Tree da época, talvez o primeiro Big Tree, um dos principais Big Trees da história seria Michael Jordan, Clyde Drexler e Hakim Olajuwon. Provavelmente eles dominariam a NBA, porque são três dos maiores jogadores de todos os tempos e exímios defensores, principalmente o Jordan e o Olajuwon, eles brigariam na época com o Lakers né Do Magic Johnson Em algumas finais com O Boston Celtics do Larry Bird E aí ia pegar aquela época Que tinha Charles Barkley No Suns Eles iam brigar com Mais pra frente né Com o Utah Jazz Com o San Antonio Spurs David Robinson Entre outros, ou seja, seria um time que poderia ganhar facilmente Cinco, seis, sete, oito títulos Seria uma dinastia Tranquilamente, se todos tivessem saudáveis e o Jordan não parassem em 93. Essa é a minha opinião sobre essa classe. Mas é muito maluco você perceber que teve essa proposta e o Rockets recusou. A troca foi tudo isso pelo Ralph Sampson. Ralph Sampson, na época, era um grande jogador. Porém, sofreu muitas lesões e acabou não sendo tudo o que se esperava.
0: Uma coisa que é muito curiosa pra mim também é você ver que tantos caras gigantes assim, jogaram foram contemporâneos, né? eles jogaram na mesma época na liga né e aí, eu não sei sinceramente, eu não vejo muito problema em super time mas quando você me fala que esses caras poderiam ter ganho 5, 6, 7 títulos, aí eu começo a pensar, cara, isso é um problema sim super time é um problema sim a liga, né? Sim,
1: na questão de graça ah, não vai ter graça você ver um super time ganhar tantas vezes, eu concordo desde que não seja o meu time eu quero que o meu time sempre ganhe eu quero que o meu time ganhe <risos> 10 vezes seguido
0: Gente. porém,
1: sempre vai ter a narrativa de que porra, qual será o time que vai bater esse time imbatível como teve com o Golden State agora com o Toronto o Toronto foi o time que bateu o time do entre aspas, mal né? o, na época que o Celtics ganhou Sei lá, 10 títulos em 11 anos Lá na década de 60 Todo mundo queria saber quem era o time que ia bater o Boston Celtics Todo mundo queria ser O time que ia bater o Chicago Bulls Então, todo mundo queria bater o Michael Jordan E só o Detroit conseguiu Então tem esses dois lados É ruim você ver um super time vencer Quando não é o seu Porém, a narrativa é muito boa de saber quem vai ser esse time Que vai derrotar os invencíveis. Porque uma hora vai chegar Uma hora vai ter um time que vai bater Aquele time é, isso é uma
0: narrativa muito legal, eu, eu acho essa narrativa muito legal, porque eu, eu não tenho um time na NBA, como eu falei, eu sou o time, Le, time Lebron, é, eu tenho alguma simpatia pelo Cavaliers, mas eu não tenho um time, então geralmente eu torço para o time que está perdendo, para o time mais fraco. Tanto é que teve uma, quando uh, naquela final... Porco, você né...
1: está comigo, <risos>
0: Caraca. Não, naquele, naquele playoffs que o Golden State virou pra cima do Oklahoma, eu tava torcendo pro Golden State, inclusive na final eu torci pro Golden State. E aí no, no ano seguinte, que o Golden State era franco favorito, eu já tava torcendo pro Cleveland. Então eu acho, eu acho muito legal essa narrativa de torcer
1: pro Underdog, né? Eu acho muito maneiro isso. Sim, é muito legal. Cara, puxa mais um aí, mais uma pergunta. Mais um em si. Tá,
0: vamos fazer um pinga-fogo, vai. É, tem bastante Os ouvintes ouviram Nossas pedidas e mandaram bastante coisa Então vamos tentar fazer uma espécie De pinga-fogo E se o Lamarcus Aldridge ficasse em
1: Chicago No draft de 2006 ou 2007 Bom, o draft da NBA Ele funciona diferente do da NFL Não necessariamente você sendo a pior campanha Você vai ter a primeira escolha do draft Porque era baseado em sorteio E na época não era diferente Na época foi sorteio O Lamarcus Aldridge ele só foi All-Star virar esse grande jogador da liga. Talvez um dos melhores em meia distância da década. Ele só virou esse jogador anos depois. Lá para em meados de 2009, 2010. O Lamarcus ele foi All-Star pela primeira vez. Se eu não me engano, já no segundo ano de carreira do Derrick Rose. Que foi draftado em 2008. Com a primeira escolha do Chicago Bulls. Supondo como é uma grande suposição esse quadro do IC, que o Lamarcus Aldrich ficasse no time, e em 2008 eles ainda conseguissem tratar o Derrick Rose, aí seria uma história totalmente diferente. Porque poderia montar um time com Kirk Heinrich, Derrick Rose, o Deng Aldrich Lamarcus e mais algum pivô. E aí, modelando esse time até os dias de hoje, basicamente. Claro, claro, levando em consideração que o Derrick Rose não se machucasse porque é culpa do treinador a lesão do Derrick Rose poderia ser evitada pra quem lembra na época o Derrick Rose rompeu o ligamento no confronto contra o Philadelphia 76ers nos playoffs de 2012 eu acho a diferença já era de 12 pontos, faltava 1 minuto e 30 pra acabar o jogo e o Tom Thibault que tem no seu histórico, desculpa me alongar mas eu preciso desabafar o Tom Thibault tem esse seu lado que não gosta de poupar jogadores, não tirou o time titular, o Derrick Rose tenta fazer a bandeja, rompeu o ligamento. Então, supondo que Rose não se machucasse, Lamarcos Aldo ficasse e virasse esse jogador que seria hoje, o time Buster viesse para o time do jeito que veio e fosse o Joaquim Noah o pivô, talvez o Chicago Bulls poderia vencer um título pós-Michael Jordan com esse elenco.
0: Então, já que você falou do Derrick Rose, analisando ele especificamente, uma outra pergunta que a gente recebeu é e se o Derrick
1: Rose tivesse atingido o potencial que era esperado? Ah, cara, o Derrick Rose jogava muito bem. Na época e até alguns anos atrás, ainda acho isso, né? Que o MVP dele poderia ser do LeBron, pelos números da época e tudo mais. Porém, o Derrick Rose foi o MVP mais jovem da história. Ele foi MVP com 23 anos. E assim, hoje mesmo, longe do seu auge físico, até mental, se você for ver... O Derrick Rose tá com os aproveitamentos melhores do que na época de MVP, em relação ao aproveitamento de arremesso, de bola de três. Assim, ele tá um jogador mais eficiente hoje. Com o tempo, o Derrick Rose seria, provavelmente, top 5 jogadores da liga. Eu não sei se ele ficaria no Chicago Bulls para sempre, se ele seria o um jogador da franquia, pelo fato do, de que o Chicago Bulls tem muitos problemas extra-quadra com os seus dirigentes e tudo mais. Mas, para falar só do Derrick Rose, ele seria um jogador top 5 hoje, tranquilamente. Para mim, o auge do Derrick Rose é. O Derrick Rose, no auge, é melhor que muitos jogadores hoje. O Westbrook, é Paul George, entre outros.
0: É uma, é uma história, era um cara tão explosivo, né, que chegou, assim, abalando todas as estruturas da liga. E é tão triste, né? T Tudo bem, eu fico muito. Eu, eu, na verdade, eu fiquei muito feliz quando ele teve aquele jogo é, absurdo. Em Minnesota, se eu não me engano, foi na temporada passada, né? Eu não lembro quantos pontos Sim. ele fez. Ele fez ponto pra cacete. 50. É. E eu fiquei muito feliz quando aquilo aconteceu, porque a, a história dele é bem triste, né? Como ele tava jogando, jogando para cacete, e aí ele se machuca e tal. Ele se machucou duas vezes, né? Ele uh, rompeu o ligamento do joelho duas vezes, certo? Se eu não me engano, são os dois joelhos que ele tem. É machucado, não é? Sim,
1: fora a lesão de menisco também.
0: Exato, então você vê ele voltar agora, depois de tudo isso, é muito legal, né? é um dos caras mais explosivos assim, fisicamente em termos de, de habilidade pura, que pelo menos eu acho que eu já vi né? é, muito, é muito doido você pensar isso, é uma boa reflexão essa do, do Derek Rose atingir seu potencial esperado Sim, eu
1: concordo eu vou puxar um aqui. Eu sei que você pediu para ser um pinga-fogo, só que esse aqui tem que explicar um pouquinho pro pessoal que não acompanha tão regularmente a NBA. A pergunta foi, e se o Len jogasse na NBA? O foi um prospecto. Ele é conhecido como o maior IC da história da NBA. Porque ele era um prospecto de jogador, se não me engano ele era um pivô, que ele foi draftado pelo Boston Celtics na primeira ou na segunda. Assim, o Celtics vinha de uma hegemonia com Larry Bird e deu sorte de pegar a primeira, primeira escolha do draft ou a segunda, não lembro agora foi uma escolha lá no topo e o foi o escolhido ele era um dos melhores prospectos se, se bobear o melhor prospecto daquela classe e assim, é uma história trágica porque no dia seguinte ao draft o Bias, não foi nem questão de lesão no dia seguinte do draft o foi encontrado morto é, por overdose Overdose, né? Foi encontrado morto por overdose. E aí ficou na cabeça. Pô, aquele time vinha de uma hegemonia com o Larry Bird. E, e a grande maioria do público que acompanha a NBA sabe que os anos 90 do Celtic foi algo assustador tipo, assim, totalmente diferente do que a franquia já foi nos anos 60, nos anos 80 e tudo mais. E com esse jogador, talvez não teria esse vácuo de fracassos na no decorrer da década. E assim, a gente, esse jogador, a gente nem pode falar muito ah, e se ele tivesse jogado, ele nem teve a chance de jogar na NBA, de pisar numa quadra da NBA. Então, é um dos mais tristes, porque não se trata de uma lesão, se trata de um óbito. Quem fez essa pergunta, tá de parabéns, porque é o maior C si de todos, para muitas pessoas. E para quem quer saber mais a fundo sobre o Lembiás, Pode jogar na internet, você vai saber mais sobre ele, sobre dados, sobre alguns vídeos dele jogando e da história pós-draft dele, que é uma história trágica, porém já é uma história marcante na história da liga. Agora, Vini, eu vou perguntar para você. Tem um, temos aqui uma sobre Oscar Schmidt. Oscar Schmidt ele foi draftado pelo Brooklyn Nets lá nos anos 80 e ele. Não aceitou, porque na época jogadores da NBA não poderiam jogar por suas seleções. A pergunta é, Oscar Schmidt recusou o Brooklyn Nets. E se ele não tivesse recusado? O quão Oscar Schmidt seria importante? O quanto Oscar Schmidt jogaria na NBA na década de 80 e década de 90?
0: Oh, eu vou ser bastante sincero, eu conheço pouco dessa época e até do, do próprio Oscar. Eu conheço muito mais da história de vida do que a história... É, dele como atleta o que eu vejo o pessoal falar é que ele era assim, um jogador muito bom mas que ele não era é, tão completo assim um jogador de tanto impacto ele era um jogador mais é, de utilidade será que esse estilo de jogador eu acho que o um jogador utilitário hoje na, na NBA ele tem muito mais espaço mas será que um jogador utilitário dessa forma teria espaço na NBA naquela época você que tem uma noção maior, você acha que ele encaixaria?
1: Assim, eu tenho uma opinião sobre o Oscar que é meio impopular aqui no Brasil pelo fato de ele ser brasileiro, tem todo aquele fanismo e tudo mais. Porém, em relação a ele, principalmente na época da NBA e o estilo de jogo dele, ele não era daquele jogador mais dedicado em relação à defesa. Ele era um arremessador. Assim, ele era muito bom no que fazia, ele era um arremessador de elite. Porém, era basicamente isso Talvez o Oscar hoje fosse melhor do que na década de 80 Porque ele teria que se lidar com Matt Johnson, ele teria que lidar com Larry Bird, ele teria que lidar com os bad boys Assim, nos primeiros Três arremessos o Dennis Rodman ia jogar O Oscar na bancada Assim, ele Se o Jordan apanhou O Oscar ia apanhar o dobro Então Naquela época, por ser um jogo mais físico eu não acredito que ele seria o que muita gente fala, o Curry antes da época Curry, né? antes do próprio Stephen Curry. Eu não acredito nisso.
0: Mal comparando, ele seria o Kyle Corver naquela época. Que o Kyle Corver é um cara mais utilitário, certo?
1: Assim, o... não, ele, ele é melhor que o Kyle Corver. Assim, vai. Mas... Ah, tá, não, ele Não, não, não,
0: não, não tô comparando habilidades, é. Mas é aquele cara que, assim, entra pra fazer aquilo, tá ligado?
1: Uhum. Cara, acho que não ele seria no Brooklyn ele seria o principal jogador, creio eu, ele não seria assim um jogador de rotação de elenco. Chegou um momento que o Petrovic, Drazen Petrovic, um dos maiores europeus da história da da história do basquete, jogou lá no Brooklyn, na época New Jersey Nets, né? Estou falando do Brooklyn várias vezes, mas é o New Jersey Nets. Né? E eu não acredito que ele seria um, um jogador apenas de elenco. Mas eu acredito que ele teria muita dificuldade, eu não acho que ele pegaria aquela época de ouro da NBA no auge. Eu acho que os times iriam cansar dele na época. Conversando com pessoas que viram o Oscar jogar aqui no Brasil, muitos falaram, muitos falaram que ele só tinha um arremesso. Ele era um arremessador e é isso, se baseava nisso. Mas ele tem toda a sua história aqui no Brasil, ele, ele ganhou o Pan-Americano de 87, ele é um, talvez o melhor jogador da história do basquete brasileiro, um dos, né, tem o Marcel, tem o Vlamir, tem outros jogadores, os que fizeram sucesso no NBA, Nenê, é, Leandrinho, mas eu acho que hoje, só que aí, parando para pensar, hoje o basquete é muito mais dinâmico, é muito mais rápido, e eu não sei se o Oscar teria esse dinamismo para jogar no basquete de hoje também. O Oscar não poderia ser... O... O Oscar da Seleção Brasileira, o principal jogador Ele, que nem você falou Ele teria que ser um jogador de rotação de elenco Assim, um sexto homem do, Por exemplo, se fosse ele no lugar do Tony Kukot No Chicago Bulls Eu acho que caberia bem Acho que É isso que eu tenho para dizer sobre ele
0: eu, eu não sei em relação a, a jogador de basquete Aqui no Brasil, mas ele Sem dúvida, ele é um dos maiores atletas Que o Brasil já viu, né? Assim se você pergunta para uma pessoa na rua, se a gente fizesse uma pesquisa agora, boca a boca na rua e você pergunta para a pessoa, sei lá, fala os maiores, os dez maiores atletas do Brasil, é, eu tenho certeza que o Oscar ia aparecer em várias das respostas, né? Uh, Oscar, Cena, Pelé, Romário, são caras Volk. Que... Não,
1: não, não. <risos>
0: Beleza, vamos lá Eu, eu, ia, ter, eu ia até Continuar para fazer essa Essa reflexão aqui Mais ufanista Mas eu, vamos terminar Porque o, o tempo de podcast Já tá afetando a nossa cabeça Não, não
1: tem problema Assim, pessoal, eu queria Agradecer O pessoal que mandou todas, todas as perguntas Tem mais algumas aqui se vocês quiserem é, uma parte 2, a gente pode fazer um, no próximo quadro de perguntas. A gente pode continuar isso depois, não tem problema nenhum. Ficou, ficou coisas em relação ao Kobe no Clippers. O Tim Duncan poderia ter por Orlando Magic, o é, que mais?
0: É, Chris Paul no jogo 7 contra o Warriors... É, bola do Kawhi contra 76ers, teve. Cara, teve muita coisa que o pessoal mandou. Infelizmente, a gente não tem como falar todas aqui, né?
1: Sim, se vocês quiserem uma parte 2, a gente pode fazer, não tem problema algum. E, aliás, pessoal da NFL, se vocês quiserem um IC da NFL, estamos dispostos a fazer nessa época de quarentena. A gente também não quer fazer só coisa analítica, a gente quer contar histórias pra vocês também, trazer um pouco de contexto histórico para os ouvintes, então se vocês quiserem ICIS, se vocês quiserem coisas da história da NBA e da NFL, sem ser os ICIS, sendo história de algum jogo importante, bastidores de alguma coisa lendária das ligas, pode mandar pra gente que a gente pode falar sem o menor problema. Aliás, história tipo, nunca é demais,
0: né? Exatamente. Então, vamos pro nosso bloco de dicas culturais. Bora. Vamos lá, Luan, diquinhas culturais dessa semana para os nossos ouvintes, o que você tem aí, o que você indica, seja leitura, seja um filme, seja um joguinho, eu sei que você está cheio dos joguinhos aí, quer indicar os joguinhos, o que você indica para gente essa semana?
1: Sim, a minha quarentena está sendo baseada em trabalho, né? aqui na th 360. é chamadas de vídeo com a minha noiva e jogos, né? É... Alguns jogos eu baixei Assassin's Creed. Tô viciado. Vou recomendar sempre que possível a série Assassin's Creed. Porque é uma série que eu sou fã. Mas pra não perder muito... Não sair muito do foco dos esportes americanos. Eu não vou recomendar um filme. Eu não vou recomendar um jogo. É, um game, no caso. Eu não vou recomendar um livro. Eu vou recomendar que vocês, nesse tempo de quarentena. Assistam os jogos da década de 90, da NBA Década de 90, década de 80 Assistam alguns jogos, por mais que pareça ser muito diferente da época de hoje E que de fato é Porém, assistam para vocês com os próprios olhos desmitificarem algumas coisas Que naquela época não tinha arremesso de três, era proibido arremessar Assim, não era tanto que nem hoje, mas tinham excelentes arremessadores de 3 é, eu, eu gostaria que vocês assistissem Principalmente As séries dos títulos do Detroit Pistons Em 89 e 90 O Detroit Pistons Varreu na final varreia quando você faz um 4 a 0 Na época também tinha 3 a 0 Mas era quando você ganha de zero né? Quando o adversário passa por baixo da mesa Que Esse time varreu O Lakers do Magic Johnson Então assistam esse time, vejam que eles tinham de especial, porque num, num período, de um curto espaço de tempo, eles bateram Jordan e Magic Johnson, de uma vez só. Então, algo de especial esse time tinha. E assim, todo mundo fala, os bad boys, os bad boys, só batiam, time carniceiro, não. Ali tinha muito talento, muita de vontade, muita tática, tanto que o treinador do Detroit Pistons foi o treinador do Dream Team em Barcelona, em 92, o, talvez o maior time da história do basquete, ele era o treinador, e é, é, é isso, a minha dica cultural hoje é ver o Detroit Pistons, os bad boys, é basicamente isso.
0: Excelente, até eu vou pegar essa dica para mim e vou assistir um pouquinho de cada um desses jogos aí, tentar fazer uma maratona nessa, nesse isolamento agora. A minha dica cultural dessa semana, na verdade, tem mais a ver com o business da, das ligas, mais especificamente a NFL. É, a gente falou no, no começo do programa sobre o draft, né, que foi um sucesso, e a Zump, que é uma consultoria de marketing digital dos Estados Unidos... Ela fez uma análise da performance digital em termos de marketing, tanto das equipes quanto dos jogadores selecionados e das marcas envolvidas é, e até das campanhas. Qual foi a performance de cada um desses players aí é, durante o draft? Né? Então, é um relatório muito legal. Ele mostra como é que foi a performance das equipes, como que elas se prepararam e se adaptaram para esse novo modelo de draft através de. Né, exclusivamente transmissão, como é que foi a, a performance dos jogadores, é, das marcas, até uma campanha, né? a, a NFL tem um, uma tradição de vaiar o Roger Goodell sempre que ele vai fazer, que ele vai apresentar o draft, então teve uma campanha com hashtag é, chamada Bull the Commissioner, é, ou seja, vai o comissário. É, e as marcas abraçaram isso e fizeram o draft reverberar na internet e ter o mesmo tipo de participação da torcida, dos fãs da NFL, é, quase que da mesma forma como se fosse uma cerimônia presencial. Então, se você tem interesse aí, eu tenho certeza, até porque a gente está dentro da, da escola, né um podcast da TH3.0, é, o pessoal que tiver interesse nessa parte de business também da Liga, dá uma olhada nesse relatório, ele vai estar tá é, linkado aqui no post é, dá uma olhada que é bem legal você analisar isso você entender como é que foi essa performance a Zump até coloca qual seria o valor de cada uma dessas ações dos times e dos jogadores e das campanhas, é, e a minha dica cultural é esta fechou por hoje? fechamos, é isso aí, mais um para conta,
1: tamo junto o pessoal fica em casa, hein mais um pouquinho, tá acabando já Fique em casa mais um pouquinho Não vamos brigar com a ciência, por favor Ficando em casa é a melhor <risos> Melhor maneira de achatar essa curva do corona, viu? Tudo vai dar certo, já diria o poeta
0: Isso é importante Valeu
1: Falou. Até mais, tamo junto